0: Salut, c'est Alexis et vous écoutez le podcast de contournement sur les technologies no code. Vous allez écouter le 59e épisode du podcast qui vient conclure la saison 5. C'est donc une saison un petit peu différente où on a testé pas mal de choses et cet épisode vient conclure ça avec à nouveau un concept un petit peu particulier puisque... J'ai décidé d'accueillir dans le podcast Nathan et Dorian de Pepperclip Studio, qui est l'agence ou le studio créatif plutôt je devrais dire, qui nous a accompagnés contournement dans notre rebranding. Alors ce rebranding, on l'a un petit peu tenu secret, et on a décidé aujourd'hui de publier en même temps que notre nouveau site, notre nouvelle identité, et bien ce podcast où j'ai discuté avec Nathan et Dorian longuement sur pas sur le travail qu'on a fait ensemble, mais plutôt sur le design de manière générale et évidemment d'un outil, vous vous en doutez, de Webflow, puisque notre nouveau site est fait avec Webflow et que c'est un outil qu'il ma... qu maîtrise particulièrement bien. Euh, et donc voilà, on a parlé un petit peu de, de tout ça. Le design, évidemment, est un sujet très important quand on parle de web et donc de nos codes et de création et toutes ces choses-là. Donc voilà, j'avais envie d'aborder un petit peu ce sujet. On ne l'a encore jamais fait dans le podcast. Donc... Voilà, je vous laisse avec cet épisode et puis je vous laisse découvrir aussi notre nouveau site. Euh, alors, suivant le moment où vous écoutez, ce sera peut-être des gens en ligne ou peut-être pas. Si vous êtes vraiment, si vous écoutez, dès que je vais appuyer sur le bouton publier, ce sera peut-être pas encore en ligne, mais vous aurez un petit peu la primeur de, de l'exclu de, de cette information, puisqu'on ne la révélera que tout à l'heure dans notre newsletter. Voilà, j'arrête, je vous laisse avec cette discussion que j'ai trouvée passionnante, encore une fois, et différente. Voilà, des, des gens qui sortent un peu de notre écosystème. Système, mais qui apporte une perspective tout à fait intéressante sur ce monde numérique, digital, créatif dont, dont on parle très régulièrement. Voilà, voilà j'espère que ça va vous plaire. Bonjour Nathan et Dorian, bienvenue dans le podcast de Contournement, un épisode un peu spécial, car sa sortie correspond au lancement de ce qu'on a envie d'appeler Contournement 2.0 même si 2.0 c'est un peu déclassé comme haut euh, comme oh, mais bon c'est la première itération on va dire sur sur notre projet sur notre modèle un peu un, un rebranding comme on dit dans votre milieu je, je crois euh, voilà mais qui va quand même bien au-delà d'une simple refonte graphique et c'est ça dont on va dont on va vraiment parler aujourd'hui mais pas que enfin euh, voilà on travaille sur ce sujet depuis des mois donc je trouvais ça cool d'avoir un petit peu l'occasion de partager les, les coulisses euh, de cette collaboration sur le podcast mais avant ça j'aimerais qu'on parle de vous votre métier votre milieu votre vision du no-code et en particulier de Webflow, un outil qui est bien connu dans la communauté, et donc vous êtes des experts, pas si connus dans la communauté j'ai l'impression, et ça c'est un grand manque, j'aimerais que les gens vous connaissent plus. En plus, vous avez déjà été mentionné dans l'épisode 7 du podcast, quand même, l'épisode avec Myriam de l'Intendance, donc vous avez assuré la réalisation technique et graphique, peut-être même plus d'ailleurs, vous nous raconterez ça peut-être. Euh, voilà, bref, plein de choses à se dire, on va pas tarder plus. Pour bien commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter On va commencer par Dorian.
1: Alors merci de nous accueillir sur ton podcast, euh, donc moi c'est Dorian, j'ai 32 ans, j'ai un parcours euh, assez euh, classique en France, j'ai fait une école de commerce et pourtant euh, je fais pas du tout euh, quelque Le chose commerce. de lié à l'école de commerce aujourd'hui, euh, en fait c'est un, un parcours plus design et développement que j'ai eu euh, dans ma vie professionnelle et euh, en gros, ça a commencé parce que à partir de mes 17, 18 ans, j'ai dû faire, en fait, des affiches et des flyers pour des concerts de hard rock et de hardcore. Et comme on n'avait pas assez de sous pour se payer des illustrateurs ou se payer des graphistes, on a dû apprendre avec mon ami Stan à faire tout ça. Et en fait, à partir de là, j'ai eu un parcours d'autodidacte parallèle, en fait, à mes études. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé à faire des choses complètement différentes de ce que j'avais prévu. Et euh, dans mon parcours, j'ai rencontré Nathan. Euh, moi, quand j'étais étudiant, lui travaillait à l'ESCP, qui est une école de commerce. Euh, et en fait, euh, cette collaboration était chouette. Et on a eu euh, des aventures un peu euh, entre-temps euh, différentes, on va dire, euh, à la fois en mode freelance et, euh, et aussi euh, des, des petits passages salariés. Et en fait, on s'est retrouvés et on s'est dit qu'on allait monter un truc un peu chouette ensemble, euh, lié à ce qu'on qu aimait faire. Et je vais peut-être laisser Nathan raconter ça, il le fait
2: très bien. Donc, salut Alex, moi je suis Nathan, j'ai 36 ans, euh, avant justement de travailler à LECP où j'ai rencontré Dorian et donc avant de faire Paperclip Studio, euh, j'ai fait des études de sociologie politique, donc quelque chose d'assez assez loin, sans mmh. les bancs de la fac, euh, en plus dans des périodes assez particulières puisqu'il y avait pas mal de grèves, donc j'ai peu été en cours et j'ai quand même eu mon diplôme, donc ça raconte un peu mon rapport à l'éducation où euh, voilà, j'étais assez... Euh, finalement surpris qu'on puisse voilà, valider des choses et des acquis et avoir la confiance sans finalement aller en cours. Et puis après ça, ça m'a amené à travailler par, par par, beaucoup de chance dans les cabinets ministériels, pour l'ONU, donc des choses vraiment très éloignées de ce que je fais aujourd'hui de design. Et ça m'a amené sur les, sur les bancs de l'ESCP avec un poste assez particulier de coordinateur de cher entrepreneuriat. Donc c'est vraiment un jargon très étrange. Et c'est ça aussi qui était intéressant, c'est que c'était le... Un, un poste dont je ne connaissais pas, je ne comprenais pas ce que ça voulait dire moi-même, donc je connaissais pas la substance et c'était ça qui était particulièrement intéressant, c'est qu'il fallait inventer. En fait, fallait inventer, il fallait être à l'écoute, à l'écoute bah, des clients qui en l'occurrence étaient des étudiants, euh, à l'écoute d'un écosystème qui était une école, de savoir comment ça fonctionnait et comment je pouvais avoir de la valeur ajoutée pour ces étudiants en entrepreneuriat et pour cette école. Et et c'est ça moi qui m'a qui m'a assez changé en tout cas, en tout cas par rapport à ce que ce que je voyais dans mon travail, c'est que grâce à ce boulot, je me suis rendu compte que on pouvait faire euh, euh, des choses juste en s'adaptant en fait en essayant de comprendre ce qu'on pouvait apporter aux autres et pas par rapport à un poste et par rapport à un, à un état de fait où on dit voilà je suis professeur je suis médecin je suis designer je fais ça et ça ça caractérise beaucoup maintenant notre travail ce qu'on fait maintenant avec Paperclip puisqu'après justement à l'ESCP quand on s'est mis à bosser euh, deux ans ensemble avec Dorian, on a fait chacun, on en avait marre de l'école, il y avait une inertie terrible, euh, et puis il y avait un côté aussi cyclique qui est assez euh, euh, difficile, c'est-à-dire que bah, tous les toutes les années la rentrée de septembre, c'est mmh. la rentrée de septembre, on refait la même chose, on a l'impression de revivre, voilà le 12 octobre, on est au même endroit à la même mmh. heure, avec les mêmes, pas les mêmes personnes heureusement, mais enfin, il y a ce côté cyclique qui peut être un peu un, un peu rude quand on est jeune et qu'on a, voilà, on avait envie de partir de ça, et puis l'école bougeait pas assez par rapport à tout ce qu'on voulait changer et puis surtout, quelque chose qui était important, c'est qu'on faisait beaucoup de, de conseils auprès des étudiants de manière euh, informelle, donc on faisait beaucoup d'événements, beaucoup d'ateliers, euh, et on aidait beaucoup enfin, les étudiants à monter leur... Euh, alors première idée de, de boîte euh, et d'entrepreneuriat et on se rendait compte qu'on aimait beaucoup ça en fait euh, passer du temps avec les étudiants, on faisait vraiment des heures sup avec eux, mais on était vachement dans le conseil, euh, un peu une façon de penser et agir, enfin hard skills, soft skills, un peu les deux et on se rendait compte qu'en en fait ce qu'on aimait et Dorian tous les deux c'était on avait envie de faire quoi, on avait envie d'arrêter de parler, arrêter de, de dire, on avait envie de, de faire et ça nous a pas forcément donné tout de suite l'idée de Paperclip, mais on est chacun parti dans des aventures différentes. Dorian a monté une euh, une une app euh, sur la mode masculine, et moi je me suis mis okay. dans plein de projets, trop de projets justement. Je fais un peu le mode slasher, et au bout d'un an on s'est retrouvés et on s'est dit euh, bon c'était quand même cool quand on bossait ensemble. Euh, Est-ce que ça ça ne dirait pas qu'on qu'on qu monte une agence Alors, euh, moi, je dis agence et Dorian dit non, non, attends, on va pas monter une agence, faut qu'on monte un studio. Je lui dis, mais attends, mais c'est quoi un studio et, euh, et là, déjà première découverte, <rire> encore pour une découverte du métier okay. sur l'état. Que, quelle est la différence, la différence. Que vous faites... Et donc la différence du studio, c'est que l'idée du studio, ça cultive une patte, ça cultive une singularité, quelque chose qui fait que il euh, y a un style, il y a quelque chose qui se dégage et qui euh, est pérenne dans le temps, dans le travail en fait de, bah, du studio versus une agence. Une agence va plutôt prendre entre guillemets n'importe quel projet en tout cas euh, pour euh, bah, souvent euh, ça a des coûts fixes importants une agence euh, il faut que ça mmh. il faut que le, le modèle économique il faut prendre tous les projets pour que ça ça, ça à un centre de ces coûts fixes et que ça fasse euh, tourner la machine un studio est souvent plus petit plus euh, humain bah, un peu plus à taille humaine un peu plus artisanal et euh, cultive euh, le fait de choisir des projets et de, euh, et de les rendre dans un, dans un style particulier et, et voilà et maintenant ça fait euh, cinq ans et demi que ça dure et, et nous voici
0: c'est intéressant parce que ouais, du coup, j'avais pas forcément en tête ce, cette petite période entrepreneuriale, quoi. Et est-ce que c'est ça qui explique? Parce que j'ai l'impression que vous avez une vraie, euh, bah, tu, tu l'as dit, cette envie d'accompagner, de, 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 de suivre des gens qui se lancent. Et, et vous parlez aussi pas mal de bootstrapping. Enfin, euh, vous avez fait un guide de tips. Est-ce que c'est lié un peu à, à ça? Est-ce que c'est un peu. Euh...
1: Bah ça, je pense que c'était un, une prise de conscience, en fait, euh, d'être dans un contexte très entrepreneurial, à la fois l'ESCP et puis même dans notre, par rapport à notre entourage, en fait. Et il euh, et y a un truc particulier, en fait, c'est qu'on prend conscience qu'on peut être maître de sa vie euh, avec l'entrepreneuriat. Par rapport à ce qu'on nous a raconté toute notre enfance, j'imagine que c'était pareil pour toi Nathan, mais le côté en fait, il euh, y a une carrière, il euh, y a des salaires, il y a des budgets, il y a mmh. en gros une organisation qui a été mise en place avant qu'on arrive et, euh, et qui en gros détermine ce qu'on va pouvoir faire en fait euh, dans notre parcours. Et l'entrepreneuriat, euh, justement, l'approche c'est de dire plutôt l'inverse. Euh, c'est on regarde ce qu'on a à disposition et on essaye d'en faire une popote personnelle, on va dire. Et je pense que c'est ça qui s'est passé euh, pour nous. Et c'est aussi ça qu'on a trouvé. Euh... En fait, c'est un peu justement la, la différence aussi. agent Studio, je trouve qu'il y a un, un tout petit parallèle à faire. C'est que nous, notre rôle, c'est d'être clivant aussi. C'est de ne pas choisir tout le monde. C'est euh, quand on fait une marque, euh, de dire bah, on va choisir que ça plaise à un certain nombre de personnes, mais pas à d'autres. Et en fait, c'est un peu pareil, je trouve. Est, on est dans un mood où euh, on veut qu'il y ait la maîtrise complète et des choix qui soient euh, vraiment acceptés et, euh, et, et forts, entre guillemets, de la part de nos clients, de notre part à nous, parce que c'est comme ça qu'on est maître de son destin, d'une certaine manière. Alors que si on essaie de plaire à tout le monde, si on essaye de respecter les budgets, si on essaye de faire toutes ces choses-là, en gros, des choses qui ont été imposées en amont, on est sur quelque chose d'un peu plus mou et que nous, on trouvait moins intéressant. Euh, mais après, il euh, y, y a plusieurs approches hein, de, de notre métier et de, et de comment on peut gérer sa vie. Mais nous, on trouvait que c'était chouette de faire comme ça.
0: Non mais carrément, c'est vraiment un des trucs que j'ai envie qu'on croise qu qu un petit peu. C'est justement votre vision de ce, de ce métier. Juste avant de, de venir là-dessus, aucun de, des deux a un background tech Est-ce que, est que vous aviez un peu codé dans votre temps libre C'était quoi un peu votre... Euh...
1: Bah, en gros, moi, moi c'est ce que je te disais. Hein, c'est pour le, les
0: trucs que je faisais euh, ados. Ouais, euh, mais ça, tu, enfin, moi, j'avais compris plus le côté graphique. Et en fait, pas, a, on, a, on a dû faire un site euh, euh,
1: pour parler des concerts qu'on organisait. En fait, pendant quatre ans, on a organisé plus d'une quarantaine de concerts et c'était un truc hyper niche euh, parce que le hardcore en France, il euh, y a plus de dix ans euh, en fait, euh, personne n'écoutait ça
0: c'était vraiment un truc d'américain est-ce euh, que tu peux euh, nous citer quelques noms de groupes de hardcore <rire> <rire> parce
1: que non, j'avoue que je, sais, je suis bah, dans les très gros, il euh, y a des trucs type euh, Converge, qui, qui est vraiment un très gros groupe mais euh, je pense que les gens aujourd'hui n'écoutent plus trop ça, il y a Norma Jean okay, qui est un bien, groupe bien. aussi qui est assez gros et mythique, il y a Botch mais euh, en France, en fait, c'est pas très connu ces groupes-là okay. Et, euh, et nous, on faisait venir en fait des Américains et euh, on mettait des groupes français en première partie. C'était hyper sympa. Et en fait, pour que ce soit connu, bah forcément, il fallait pouvoir un peu en parler. Et à l'époque, il n'y avait pas encore trop l'utilisation de Spotify, etc. On était plus tous en train de télécharger du, du contenu euh, un peu illégalement, évidemment, parce qu'en fait, c'était pas plus disponible sur des plateformes et même chez les disquaires en fait c'était compliqué parce
0: que c'était des gros c'était après MySpace ou c'était déjà où, où euh, en où... fait
1: on a commencé notre après, tout ouais. premier euh, toute première façon de partager les les concerts qu'on faisait c'était MySpace euh, et après on est passé sur des trucs un peu différents et en fait on a fait euh, en gros on a écrit nous mêmes notre notre petit code on a testé WordPress okay. en, en gros on a testé les solutions qui étaient disponibles à ce moment là et donc ça forçait à mettre les mains dans le cambouis et donc, on a appris un, un petit peu le PHP, un petit peu d'HTML, un petit peu de CSS, complètement de manière autodidacte. Euh, donc, on l'a plutôt mal appris. Euh, <rire> ce, je me rends compte maintenant <rire> de ça. Mais euh, en fait, ça a généré le, la possibilité en fait, d'apprendre par soi-même.
0: Ça, vous allez débloquer peut-être déjà exactement. le truc, vous dire, OK, bon, ça, c'est accessible, quoi.
1: Ouais, et puis, en fait, il y a un truc séduisant, enfin, moi, en tout cas, dans, dans ma vie, je trouve, je trouve ça cool d'avoir un espèce de parcours parallèle. C'est-à-dire que t'as une espèce de voie tracée que tu suis, et en fait, en parallèle de ce truc-là, tu vas toujours faire des petites choses à côté qui vont à la fois nourrir le parcours principal et euh, ce que tu testes euh, d'autres, en fait, qui mmh. va t'ouvrir à des horizons différents. Et je pense que nous, on le fait aussi dans le studio euh, régulièrement, euh, d'essayer d'avoir cette
0: approche.
2: Ouais, on a beaucoup plus cette mentalité-là, de, au lieu de souvent le, le, le parcours qu'on voit euh, en France, mais aussi dans, enfin, vraiment dans plein de pays, c'est de dire que bah on est formé euh, de manière générale jusqu'à 18 ans, et puis après ça c'est un peu plus sélectif, et après ça on doit choisir une voie, une fois qu'on a choisi sa voie et qu'on a un peu de place, et de temps en temps un, un peu d'argent, parce qu'il y a quand même les inégalités euh, économiques, sociales qui rentrent en compte là-dedans, on peut choisir cette, euh, cette voie-là, et puis on peut faire de manière plus ou moins intensive, un an, deux ans, trois ans d'études, et puis après ça, on a, on a son diplôme, on fait des stages, puis c'est parti, on a la vie active. Et puis là, d'un seul coup, il se passe un truc un peu dans le mindset. Enfin, en tout cas, moi, ce que je ressens encore dans notre génération, c'était encore plus fort dans, chez nos aïeux, mais je le ressens encore... Euh, chez, chez tous les gens que je côtoie qui ont mon âge euh, bah, c'est qu'en fait on, a, on, on arrête d'apprendre quoi, on se dit c'est bon moi je suis diplômé euh, moi je suis architecte, moi je suis inter, tel ou tel métier et puis ça y est c'est bon quoi, j'ai mon, mon diplôme mais j'ai plus besoin d'apprendre les nouveaux outils, besoin de comprendre qu il y a mm -hmm. des, qu'on qu peut aller plus vite qu'il y a des choses qui changent que, 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 que voilà, les, les temps ont changé et, et nous on a complètement une autre approche de ça c'est qu'au contraire nous on est complètement autodidacte donc on n'a jamais eu de diplôme, donc nous on est en mode syndrome de l'imposteur tous les jours en disant mais c'est une chance, les gens nous font confiance, mmh. de, 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 de nous payent pour voir ce qu'on fait, alors qu'on n'a aucun diplôme. Euh, mais à l'inverse, on travaille tous les jours. Tous les jours, on apprend. Enfin, on travaille tous les jours, ça va de soi, mais on apprend mmh. tous les jours. T tous les jours, toutes les semaines, on essaye toujours de, de pousser nos limites. Et, et, et en fait, c'est un peu... Euh, une espèce de, 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 de courbe là quoi c'est on on, y, on apprend je sais plus c'est quoi le pourcentage il faudra regarder euh, si vous écoutez tapez ça sur, ça, sur Google mais euh, quand on apprend quelque chose 1% par jour euh, toute l'année je crois qu'à la fin de l'année on enfin la, la progression de 1% fait je sais plus combien euh, euh, mmh. 4000% ou 3000% enfin c'est quelque chose d'exponentiel, euh, versus euh, apprendre un gros stack de, de je sais pas quoi de 100% d'une ah. donnée ou d'une ou d'une compétence euh, avant donc on a vraiment ce voilà cet état d'esprit là euh,
0: après, ça nécessite une certaine curiosité, une certaine envie, parce qu'il y a aussi des gens, juste, ils n'apprennent plus parce qu'ils ont la flemme, parce que... enfin, sans vouloir stigmatiser, mais je trouve qu'il y a un truc, c'est quand, quand même dur aussi. Quoi. Enfin, moi, j'ai vu que ça, un peu dans le code, en fait, au bout d'un moment, j'en avais marre tout le temps d'apprendre les nouveaux frameworks à la mode. Enfin, c'est un truc où tu te dis, bon, tu as des compétences, tu arrives à un certain niveau d'un certain langage, tu es devenu un peu un expert, ou enfin sauf que en fait il y a un nouveau truc qui est venu qui est plus cool qui a ou qui améliore ou et puis en fait au bout d'un moment t'en as marre quoi tu as juste envie de je sais plus bon après c'est là où tu peux aussi faire d'autres choses de ta vie mais euh, enfin moi je trouve ça hyper bien d'avoir toujours cette curiosité cette envie d'apprendre toujours un peu mais je pense c'est aussi parce que vous l'appliquez quoi enfin vous savez vous avez le l'envie le vous le faites pour vos clients aussi quoi
1: Ouais, nous, il y, y a un truc qui est... Je pense que c'est un, un peu un truc central. C'est qu'en fait, nous, avant d'avoir une approche design et dev, en fait, on a quand même une approche business. Donc ça, c'est vraiment lié à, à notre parcours d'avant. Mmh. Euh, et en fait, quand on est centré sur le business, il y a des problèmes, en fait, qui émergent. Et nous, notre métier, c'est de résoudre des problèmes, en fait, d'une manière particulière, hein, mmh. mais euh, ça reste euh, résoudre des problèmes. Et donc, on est, comme on est très proche de l'entrepreneur, on va trouver des problèmes qui nécessitent d'apprendre de nouvelles solutions. Et après, on va l'aider, en fait, à faire des choix, euh, soit de technologie, soit de justement euh, d'image et d'identité, pour euh, résoudre des trucs. Et ça, ça évolue dans le temps. Parce qu'en fait, euh, par exemple, là, on a le Covid qui est arrivé. Bon, bah, les problématiques sont complètement différentes mmh. pour un certain nombre d'entreprises. Et c'est aussi notre rôle d'arriver à les accompagner là-dessus. Et... Euh, moi, je trouve que c'est ça qui va pousser les gens à apprendre. Et en fait, quand ils sont dans une démarche entrepreneuriale, c'est très différent que quand tu es salarié. Après, nous, on n'a pas été salarié au sens strict du terme. Donc, ça se trouve, ce que je dis, il y a plein de gens qui vont hurler et dire « Ah non, c'est pas du tout comme ça chez moi », etc. Mais la sensation que j'ai vue de l'extérieur, c'est qu'en fait, comme le business est très installé, quand on parle de très grosses boîtes, hein, genre Pernod Ricard ou n'importe, en fait, il y a cette espèce de rituel qui ne pousse pas forcément à l'innovation parce que c'est déjà une cash machine. Et en fait, comme nous, on travaille que avec des gens où c'est pas encore la cache machine, c'est intéressant parce qu'on est obligé de trouver des solutions à plein de problèmes. Et on n'est pas sur des problèmes de structuration souvent, on est vraiment sur des problèmes de développement. Euh, développement dans le sens euh, développement mmh. dans l'entreprise. Hein. Et. Euh, et donc forcément, bah, on va essayer de trouver soit de l'automatisation à mettre en place, soit une façon de modifier le site pour qu'il puisse accueillir un nouveau produit qu'ils sont en train de tester. En fait, plein de choses comme ça qui vont être hyper enrichissantes. Et comme nous, on est autodidacte, on est obligé d'apprendre en fait. Et donc, on va être obligé de faire une espèce de sélection d'outils qu'on trouve intéressants ou facilement. Parfois, c'est soit parce qu'ils sont très intéressants, mais peut-être un peu complexes. Euh, parfois, ça va être une solution de facilité parce qu'en fait, on veut tester des choses. Et dans ces cas-là, on accompagne le client là-dessus. On essaie de se dire, est-ce que ça vaudrait pas le coup de pas prendre trop de temps, mais de tester un truc un peu rapide C'est là que le no-code et le low-code est intéressant. Euh, et, et justement, de bah, nous, découvrir en même temps que lui, la techno, essayer de voir comment on peut l'exploiter. Et euh, en termes de design, trouver un, une façon de rendre ça quand même chouette, pour pas que les gens aient juste l'impression que ce soit un test un peu dégueu. Mmh. Parce qu'en fait, quand on a une toute petite boîte au début, et qu'on n'a pas encore de market fit, etc., on peut se permettre de faire des trucs vraiment très crado. Mais dès qu'on est un peu, en gros, euh, pas connu, mais que ça commence à un peu avancer, ça devient de plus en plus dur, en fait, d'avoir cette démarche-là. Et donc, nous, notre rôle, c'est d'arriver à faire quand même une combinaison des deux euh, pour que la boîte puisse tester des choses, s'amener, en gros, dans un nouveau, euh, sur un nouveau terrain, on va dire, euh, tout en gardant son intégrité euh, de marque,
0: en fait. C'est justement pour, pour, pour creuser un peu sur. Parce que moi, j'avais trouvé ça vraiment intéressant, justement, dans, dans vos profil et dans ce que vous proposez en tant qu'activité, qu vraiment ce côté très là, accompagnement entrepreneurial quoi j'ai envie de dire enfin ce truc euh, vraiment fin, bah, que vous avez fait aussi euh, avec nous ça on reviendra peut-être dessus un peu plus tard mais alors du coup est-ce que vous pouvez nous donner des exemples un peu concrets de vos activités tu vois et de justement votre votre métier enfin comment en fait en il fait, y a un peu deux questions donc c'est toujours un peu dur quand je pose deux questions en même temps mais <rire> C'est votre vision un peu du métier, comme euh, de, on va dire de designer, je sais pas, d'ailleurs est-ce que vous vous définissez vous-même comme des designers et Donc il y a la vision un peu du métier et vous, comment vous, vous l'appliquez quoi Déjà on, on vient de voir là que vous, vous apportez déjà une, une dimension très euh, euh, entrepreneuriale, enfin commerciale, même un peu, enfin vraiment
2: par ce background, mais sur le reste, un peu... Euh après là-dessus, on a, on est, on n'a pas exactement les mêmes compétences avec Dorian, et c'est ça aussi, j'espère, qui fait nos, enfin, mm -hmm. un de nos heureux clients. Donc c'est à toi à plus de, de nous dire, de donner ton, ton feedback. Mais euh, c'est aussi, euh, on n'a pas les mêmes compétences, et donc en fait, c'est notre complémentarité qui fait une grosse force de notre métier. C'est-à-dire qu'en gros, on. Bah, on, on il y a un large spectre en fait de compétences qu'on peut faire à, finalement à deux et on et, et chacun en fait on va on va meubler ce que fait pas forcément bien l'autre. Moi la particularité c'est que par exemple je je sais pas du tout coder. Euh, je comprends de plus en plus maintenant au bout de 5 ans euh, <rire> langage HTML et CSS mais de loin une compréhension, mais j'ai jamais mis les mains dans le cambouis et j'ai jamais mis les mains dans le cambouis parce que je n'ai jamais eu la nécessité parce que dans notre travail, dans la complémentarité, c'est toujours Dorian qui l'a fait et il le fait tellement bien que il y a aucun aucun ça n'a aucun sens au mmh. valeur ajoutée pour notre entreprise, en tout cas pour notre association tous les deux à ce que je mette les, les mains dans le cambouis pour l'instant parce qu'il le fera toujours mieux que moi mmh. et il n'y a pas de problème. Et donc là-dessus, euh, par rapport à, à, à ça, ça fait que euh, moi je me suis plutôt me spécialisé sur une partie euh, un peu plus euh, marketing euh, design. Euh, qui est plutôt euh, les, les, les premières phases d'exploration avec nos clients, essayer de, euh, de comprendre donc le, le positionnement euh, euh, marketing, comprendre l'activité. Ça c'est très important pour nous. En fait, avec ce qu'on essaie de faire, c'est pas comme juste le métier euh, d'agence euh, graphique ou juste ouais. le métier de développeur qui dit euh, euh, voilà, euh, vous êtes une école de no-code, euh, voilà, il faut juste faire ça et puis euh, et puis on applique et puis ouais. euh, et on, on, on se remet pas la tête. Nous au contraire, on a toute, euh, on a une compréhension. Enfin, on veut creuser et on veut absolument comprendre. Euh, le métier euh, de nos clients et on veut aussi anticiper euh, ce qu'il sera dans dans le futur dans les dans les dans les prochains mois mmh. et donc ça ça, ça nécessite euh, en termes de en tout cas de d'activité de, de design ça nécessite de de faire beaucoup de veille parce que pour faire un positionnement marketing, bah, il faut, euh, au sens propre du terme, positionner. Donc, il faut pouvoir comparer. Et donc, il euh, faut faire de la veille. Et de la veille, c'est un peu comme l'exemple que je racontais des 1%. C'est pas parce qu'on se dit euh, une fois par mois, je fais deux heures de veille. <rire> et puis, ça y est, j'ai fait ma veille, c'est fini. Euh, que c'est bon, euh, j'ai plein de références. Euh, là, c'est encore une fois tout l'inverse. C'est plutôt tous les matins. Euh, tous les jours, même le dimanche, euh, on fait euh, voilà 20 minutes, 30 minutes de veille. Donc on se met des automatismes de veille, euh, un peu comme tu pourrais faire dans des process justement, ce que peuvent faire les usines au code. Euh, tu te mets à regarder en fait euh, bah, du marketing et du design tout l'un tout le temps toute la journée pour avoir un cadre de référence. Et en fonction de ce cadre de référence, et bah tu vas commencer à positionner euh, ce que veut faire euh, ton client et t'essaies de regarder dans quelle activité il est. Euh, et donc ça c'est plutôt euh, on va dire ma partie, enfin en tout cas le, le début de, du travail que je fais, et qu'on fait toujours en, en, en ping-pong avec Dorian, euh, quand je fais ce travail-là, il est toujours là pour me dire euh, non, là ça part, en, en, tu vas non, tu vas vraiment dans une dans une, vraiment une mauvaise piste au contraire, moi j'avais cette intuition-là et justement c'est cette, euh, cette richesse qui fait que qu'on arrive à des résultats un peu plus probants euh, dès le début et après ça, bah, je, te, je, je te laisse raconter euh, Dorian va plus avoir les compétences alors là-dessus il est plus fort que moi parce qu'il a aussi les compétences design, Dorian, donc euh, lui il pourrait être euh, il pourrait être autonome tout seul et, et faire clip tout seul d'une certaine manière euh, parce que moi je ne pourrais pas développer les, pas développer les sites euh, mais euh, après toi de ton côté c'est soit tu vas faire justement une partie design soit sur donc, tu vas euh, énormément te spécialiser sur la partie euh, développement
1: ouais bah en fait ça c'est lié à l'histoire de notre studio c'est à dire qu'au début euh, au début on faisait, on était censé ne pas faire de développement en fait pour ouais. être tout à fait honnête okay. on était censé oh, ne faire que de l'identité de marque euh, je pense que d'ailleurs ça ça a peut-être euh, ça a un peu solidifié ce qu'on fait et euh, c'est la raison pour laquelle maintenant on est très précis sur nos compétences et qu'on est très à l'aise à justement échanger avec les clients leur dire ce qu'on a envie de faire, ce qu'on n'a pas envie de faire etc. Euh, au tout début c'est ce que Nathan disait, hein, il avait un rôle plus commercial positionnement et en fait même euh, si on prend la première année, euh, moi je faisais plus de design que lui à l'époque parce que c'était ce que j'avais fait avant et en fait au bout de cette première année lui, il a vachement monté en compétences dessus. Et en fait, on a commencé à shifter doucement. Et lui, il a fait beaucoup de DA à partir de ce moment là et en fait moi je me suis progressivement retiré de la DA et je me suis mis à faire du dev alors que je voulais pas en faire à l'origine pour les clients ouais, en en fait... direc
0: direction artistique hein, je oui pour pardon les gens, euh... désolé c'est vrai, vrai, vrai que je vous ai pas dit parce que d'habitude toujours je fais un petit briefing aussi au début mais parce que je, je sais que vous faites pas trop mais dis aux gens pas faire d'anglicisme pas de jargon etc je...
1: là c'est pas un anglicisme c'est un euh, truc très français j'ai juste utilisé les là, initiales du,
0: mais c'est du jargon de, de designer mais c'est vrai qu'on ouais, a plus l'habitude euh, mais non t'inquiète et donc en gros il fallait qu'une fois vraiment un truc. <rire> non mais tu as raison il faudra me
1: rappeler si je me trompe euh, sur la suite mais en gros euh, en fait c'est un peu ça qui s'est passé et, euh, et ce qui est marrant c'est que donc nous on, comme on a eu une démarche un peu entrepreneuriale sur ce studio on a un peu suivi en fait ce que les clients nous ont demandé ce qu'on ce qu avait envie de faire aussi et c'est ce mix de trucs là qui a fait évoluer nous nos, notre répartition des tâches entre guillemets et en fait au tout début euh, on a fait un premier client un américain qui nous a fait confiance euh, on a fait carrément du produit donc on faisait, on a fait tout le design de l'app de, de, euh, bah, de leur business en gros et on avait l'impression de faire leur business en fait c'était très bizarre euh, comme premier, euh, premier travail quoi et, euh, et ensuite on, on s'est assez vite retrouvé avec des gens qui nous ont dit trop cool on a besoin de refaire notre identité, notre, notre marque mais à chaque fois ça se traduisait par il nous faut un site web et donc au tout début, on s'est dit bon, on va pas se prendre la tête. Nous, on n'a pas envie de faire des sites, donc on va faire des Squarespace. Okay. Au tout début, on faisait des Squarespace pour nos clients. Et en fait, comme on trouvait Squarespace, on bah, on pouvait pas non plus aller aussi loin que ce qu'on voulait. On s'est mis à faire du CSS custom et un petit peu de JavaScript euh, quand on pouvait quoi, pour pouvoir justement dire ok, c'est pas le thème standard. On vous a quand même fait un truc un peu euh, sur mesure. C'est plus sympa. Et en fait au fur et à mesure on, on s'est dit mais euh, c'est marrant à chaque fois que les clients viennent nous voir ils disent en fait j'ai besoin d'un nouveau site et nous on leur dit non en fait vous avez besoin d'une nouvelle marque parce que le site actuel euh, en soi c'est pas la structure du site ou ce genre de choses qui est le problème c'est qu'en en fait vous vous présentez super mal mmh. et donc il faut changer d'habit quoi en gros il faut, faut faire un petit coup de neuf mmh. et, et effectivement le site fait partie de ce, ces choses qu'il faut rénover quoi mais c'est pas le, le truc principal et au fur et à mesure, on s'est rendu compte aussi, quand on faisait ces choses-là, que euh, on aurait pu passer par euh, des devs extérieurs. Et la réalité, c'est que on l'a testé, et on s'est retrouvé dans une espèce de, de truc très problématique pour nous. C'est que donc comme on n'est que deux et que il euh, y a une problématique de temps quand on n'est pas nombreux euh, pour pouvoir avoir le nombre de clients qu'on souhaite avoir, euh, en fait, on se retrouvait à gérer des devs qui comprenaient pas le design. Mmh. Et ça, je crois que c'est un truc euh, des boîtes, c'est comme ça. Au dev. Euh, exactement. <rire> et en fait, le, le truc qui était terrible, c'est qu'on s'est dit, mais euh, on a passé un temps de dingue. Et en fait, on passe encore plus de temps à faire du recettage, à dire, mais comment c'est possible que tu comprennes pas que ce truc-là, il faut qu'il bouge de telle manière ou que euh, le pixel, euh, si on a fait des bords arrondis, c'est que ça a une importance. Ou... Mmh. Voilà. Et, et en fait, la réalité de tout ça, c'est que comme c'était très découpé, c'est-à-dire que si on prend une agence de dev, par exemple, pour exécuter un design qu'on a fait, bah, eux, ils ne sont pas dans tout le process. Donc, ils n'ont aucun intérêt, entre guillemets, ou en tout cas, mmh. ils n'ont pas été baignés dans le truc. Et donc, ils ne vont pas se rendre compte de l'importance de, de chaque chose. Et c'est là qu'on s'est dit, ah bah, en fait, il faut qu'on soit capable de faire nous-mêmes. Et donc, c'est là que, moi, ma, ma vraie transition euh, s'est faite dans la boîte, c'est que je me suis recentré vraiment sur euh, le code, entre guillemets, et en fait, on est tombé sur Webflow. Okay, parce ce que j'avais
0: est... demandé, est-ce que c'était Webflow qui a, per... enfin, qui a déclenché cette transition ou est-ce que vous aviez déjà eu ce chemin que tu viens de raconter en fait, euh... Et en cherchant comment t'allais faire, euh, enfin
2: devenir autonome, on va dire, tu as trouvé Webflow. Un peu timing parfait, non ouais, C'est un alignement des planètes totales. C'est au même moment qu'on se fait okay. faire ce shift-là. Il y a Webflow qui, qui existait déjà, mais qui était vraiment au tout début et qui vraiment communiquait pas du tout en France. Et puis euh, je me souviens, enfin euh, Dorian ouvre vraiment un compte en disant je vais je vais essayer quoi, je vais bidouiller, on va voir. Euh pour un premier projet on vient on essaie de le faire au lieu de le faire sur Squarespace euh, il se dit vas-y je peux le faire euh, je m'y mets euh, et je me souviens les premières semaines c'était il euh, y a une petite courbe d'apprentissage qui était voilà c'était un nouvel outil en plus c'était euh, version Webflow euh, bah, donc de, il y a six ans quoi donc c'était pas c'est pas ouais, comme aujourd'hui cinq ans cinq ans mais <rire> cinq ans il y avait pas il y avait plein de choses qui étaient euh, qui étaient pas qui étaient pas possibles il y a beaucoup de limites mm -hmm. et puis euh, et après c'est un peu toujours c'est on apprend en faisant euh, il y a un peu cette dimension où on préfère à, avec Dorian on a ce ce, ce, ce côté là où on, 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 on adore faire, c'est-à-dire qu'on n'aime on pas du tout faire des réunions, on n'aime pas du tout manager les gens, passer du temps, etc. Ça c'est vraiment pas dans notre dans notre savoir-être. C'est pas là où on se sent bien. Là où on se sent bien, c'est quand on se sent euh, 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 créatif, euh, euh, fabriquer des choses, quoi. Vraiment ce côté. Euh, les Américains, j'ai un maker. <rire> bref. Non, mais bref, tout ça pour dire que c'est vraiment, c'est ça qu'on aime faire. Et donc, à partir du moment où on se dit, euh, en fait, on est heureux parce qu'on fait nous-mêmes et qu'on peut rendre des comptes euh, directement à nos clients par rapport à ce qu'on a fait, bah c'est ça qui nous motive et c'est ça qui, voilà, qui caractérise euh, mm. le fait qu'on s'y est mis tout seul. Quoi.
1: Ouais. Et donc, c'est ce truc de passage de 0 à 1, en gros. Et en fait, euh, Webflow permet de passer de 0 à 1 plus vite. Et ça, c'est un truc qui, nous, nous a motivés hyper vite. Et on avait un peu exploré... Enfin, euh, moi, j'avais un peu regardé Bubble, euh, tout, tout ce qui se faisait autour, euh, justement, tout l'environnement no-code qui était naissant, quoi, en gros. Et en fait, Webflow, euh, on trouvait qu'il avait une approche intéressante, cet outil, enfin, euh, le... le... L'idée, c'était de faire du dream weaver, mais bien fait, quoi, entre mmh. guillemets. Et, euh, et en fait, euh, on n'était pas sur une approche qui était divisée entre « en fait, est-ce qu'on veut faire du design ?» ou « en fait, est-ce qu'on veut faire du dev ?» On sent dans cet outil, le, en fait, la volonté que ce soit des designers qui se mettent à développer, en fait. Et nous, ça collait exactement à notre problématique, parce que justement, le, notre objectif principal, c'était de faire... Euh, que nos sites qui étaient imaginés et inventés dans nos cerveaux et avec nos clients soient exactement comme on l'avait imaginé en fait mmh. et donc on en avait marre de cette cassure et en fait le développement avant ces outils là ça, ça, ça se résume quand même à écrire en gros des lignes et cliquer sur un bouton pour soit « Publish », soit « Preview », n'importe. Bref, chaque, chaque type de code et chaque IDE avait son, son fonctionnement, mais ça revenait à ça, en fait. Et même WordPress, à l'époque, tu créais tes pages, fallait cliquer sur « Publish », après, regarder ce qu'il y, qu y avait, quoi, en gros. Que ce soit en draft ou autre, ça revient au même, c'est quand même... Il y, y a cette espèce de division, en fait, entre les deux. Alors que Webflow fait un truc hyper basique et hyper malin, c'est que tout est visuel tout de suite... Mais c'est quand même du code, en fait. C'est quand même la même structure. Euh, mm. La construction de l'IDE, donc euh, l'IDE, c'est le, le, en gros l'interface visuelle... Euh, L'environnement. interagir avec le... Ouais, exactement. Euh, en fait, est conçu exactement comme est conçu Sketch, l'outil de, de justement, design euh, du X et du I que quasiment tout le monde utilise au Figma. Et en fait, la, la façon d'avoir présenté ce produit était hyper intelligente. Et nous, ça nous a séduit tout de suite... Au début, on comprenait pas certaines limites, on comprenait pas certains composants de Webflow qui nous semblaient un peu obscurs. Mais en fait en mettant les mains dans le cambouis, on s'est rendu compte du potentiel. Et pour avoir fait des sites écrits à la main avant dans différents langages, en fait, bah, on peut faire beaucoup mieux, beaucoup plus vite euh, dans Webflow. Et quand on tombe sur des limites, c'est là qu'il faut faire intervenir soit nous euh, coder des choses à la main, soit trouver des plugins qui existent et les adapter pour qu'ils marchent dans Webflow, soit carrément prendre des vrais devs si on veut faire des trucs un peu plus euh, costauds. Mais, euh, mais en fait, on a trouvé que chaque chose revenait à sa place. C'est-à-dire que le, l'existence de ces outils-là en fait, permet de redonner un peu ces lettres de noblesse aux développeurs parce qu'en fait, ils vont résoudre des vrais problèmes techniques. Et les designers, en fait, ils vont avoir enfin un outil qui leur permet de rendre réel euh, en fait, ce qu'ils ont imaginé, alors qu'avant, on, on restait dans le fake, en fait. C'est exactement comme un designer print qui va faire des mock-ups ou qui va faire des ghosts, euh, donc des, faux, euh, des fausses affiches ou des faux... Euh, des intentions, en gros, on va dire, de design. En fait, c'est chouette aussi que le designer soit capable de rendre euh, réel euh, ce qu'il a imaginé et donc typiquement dans le print de faire les vrais fichiers imprimeurs d'aller chez l'imprimeur d'assister à l'impression, d'assister à la découpe d'assister euh, au brochage à toutes ces choses là mmh. parce qu'en fait finalement l'utilisateur derrière qui va voir tout ça lui il, il, il consomme entre guillemets ou en tout cas il, il manipule euh, l'objet fini et en fait quand on manipule l'objet fini, on juge de tout, en fait. C'est-à-dire que là, par exemple, j'ai un carnet devant moi, je vais regarder euh, les pages, la façon dont c'est relié, etc. Et en fait, il y a plusieurs personnes derrière, et ça a de la valeur que la personne qui a imaginé l'ensemble puisse un peu avoir de la maîtrise sur euh, mmh. bah, voilà, le, les détails, en fait.
0: Sur la réalisation en tant que tel. Exactement.
1: Et donc, nous, on a, on a été hyper séduits par ça, en fait. Et ça a réparti notre, euh, notre fonctionnement aussi, parce que euh, c'était par affinité. Euh, Nathan, justement, s'est dit, en fait, moi, la direction artistique, je maîtrise à mort. Et comme on, on peut faire ensemble, le shift a été, euh, a été super chouette, en fait.
0: Avant de revenir un peu sur, sur Webflow, j'aimerais bien, juste pour finir sur votre activité, de, de parler très rapidement de, un peu un des, des clients que vous avez, des types de clients, Enfin, si vous donnez quelques exemples, euh, un peu les typologies de, de projets quoi sur lesquels.
2: Euh... Voilà, alors c'est assez large euh, en termes de cette activité euh, pour donner un peu des des des, des projets ou des types. Hein, on peut vous pouvez aller le voir hein, sur notre portfolio hein, sur, sur 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 Paperclip. Euh, ça peut être euh, des courses en stop partout en, en France avec euh, la madjack donc des choses voilà très outdoor euh, avec un voilà un état d'esprit un peu un peu déjanté. Euh, ça peut être une association qui aide les personnes. Euh, qui ont été victimes d'un accident et qui sont euh, handicapés et euh, en fauteuil roulant, euh, comme une association comme, comme les autres, où on a refait le site internet. Ça peut être un, un nouveau média pour les seniors euh, et pour les, les personnes qui sont à la retraite avec un média qui s'appelle Alphonse. Euh, ça peut être une super école mmh. en ligne de de no code euh, ça peut être euh, un service d'architecture en ligne comme BaMarchi, euh ça peut être euh, des supermarchés en, en vrac euh, comme l'intendance. Donc là-dessus, c'est très varié, c'est très éclectique et c'est justement ce qu'on aime. Nous on aime beaucoup avec Dorian euh, pouvoir changer de secteur d'activité et, et, et pas être toujours en fait euh, dans la même euh, voilà, dans, dans le même dans le même mood exactement dans le même dans le même secteur. Euh, puis aussi c'est difficile d'être créatif quand on a quand on doit faire par exemple deux, deux sites internet ou deux identités différentes pour, dans un même secteur d'activité c'est compliqué mmh. on a travaillé là-dessus euh, pour ceux qui connaissent euh, Chiloé et, et Mad Jack euh, qui sont tous les deux dans dans l'univers outdoor bah on a travaillé pour les deux euh, quasiment en même temps euh, et ben bah, il fallait euh, être deux fois plus créatif parce qu'il mmh. fallait trouver <rire> trouver deux fois deux bonnes idées euh, et, et, et voilà ça c'est ce genre intéressante mais la manière dont on choisit euh, nos projets s'il y a ça aussi un peu dans dans, dans, dans la question mmh. c'est la première chose, c'est qu'on est, on est extrêmement chanceux, euh, vraiment chanceux. C'est que depuis qu'on a commencé Paperclip, on n'a jamais eu besoin de démarcher. On a toujours eu une demande entrante euh, euh, soutenue. Euh, les premières années, c'est toujours un peu flippant pour tous ceux-là qui écoutent et qui lancent leur leur business et qui sont soit indépendants soit qui ont monté des petites boîtes ce qui est toujours le plus dur c'est la première année parce qu'on connaît pas bien on sait pas le chiffre d'affaires qu'on peut faire on sait pas on, on connaît pas forcément les coûts combien on peut se payer etc euh, donc c'est ça qui est compliqué puis alors donc bah, les premières années avec Paperclip on prenait un peu tout ce qui passait euh, et on a appris plein de choses on a appris bah, sur nous mêmes la manière de travailler sur euh, le rapport aux clients, sur euh, la temporalité des projets on pensait que c'était euh, un projet c'était en trois mois donc on disait à nos, à nos clients bah écoutez en trois mois on va pouvoir faire l'identité le site pas de problème et puis après de manière empirique, on est plutôt sur six mois. Euh, pas parce que de notre côté, on met plus de temps, mais parce qu'en fait, méthodologiquement, il euh, y a plein de, plein de moments en fait, dans notre travail qui, qui, ont, qui ont besoin d'attente, de, euh, de partage, de, euh, ouais, de temps, hein, tout simplement. Euh, je ne sais plus ce que je voulais dire.
1: Ça, c'est lié à la typologie de boîte aussi. Parce qu'en fait, en soi... Euh avant, on travaillait avec des boîtes, avec des équipes plus restreintes et surtout avec des décisionnaires qui se comptaient à peine sur les doigts de la main. Et donc, naturellement, en fait, on était sur un truc où on n'avait pas besoin qu'ils fassent valider auprès de l'équipe, qu'ensemble, ils soient tous à l'aise, qu'il faille les former sur des outils, etc. Donc, ça pouvait aller plus vite. Mais maintenant, on est sur un, sur un truc où les boîtes sont un petit peu plus matures elles savent exactement ce qu'elles font. En fait, on essaye maintenant vraiment, de travailler avec des boîtes qui, qui en gros, euh, savent comment elles vendent. Et en fait, c'est plus facile de les amener quelque part et de trouver les, la bonne identité de marque quand euh, ils ont déjà validé, en gros, la problématique business. Et, euh, et donc ça, en réalité, c'est des équipes un peu plus conséquentes ou alors, en tout cas, où il faut faire un peu plus de pédagogie quand on leur présente les choses, qu'ils prennent le temps aussi de... D'accepter en gros la nouvelle identité, d'être sûr qu'ils vont être à l'aise avec, parce qu'il n'y a rien de pire que de les lancer dans, dans quelque chose de complètement nouveau et qu'ils ne sachent absolument pas comment, comment s'en dépatouiller. Mais donc c'est pour ça qu'en fait six mois, c'est assez raisonnable de, de prendre ce temps-là pour imaginer une nouvelle marque. Parce qu'on mmh. a beaucoup de clients qui viennent nous voir depuis toujours pour nous dire ah Oui, euh, moi, c'est pour dans deux mois ou dans un mois et demi. Euh, mmh. C'est hyper important. On a tel, tel événement. Et là, on leur dit bah, En fait, est-ce est que vous voulez. En fait, vous n'êtes pas prêt à faire cette démarche-là. Parce que normalement, c'est un, un peu un recul, une introspection de se dire Ok, est-ce qu'on a vraiment envie de changer De quoi on a envie De quoi on a besoin par rapport à la marque
2: mmh. euh... surtout, c'est un investissement aussi euh, bah, euh, financier. Et puis, il faut que ce soit un investissement euh, durable. C'est-à-dire. Euh, c'est souvent les, les nouveaux habits qu'on donne à nos clients enfin ce qu'on voit dans le dans le branding euh euh, donc dans l'image de marque mmh. <rire> en général euh, c'est souvent les bah, euh, identités durent 4 cinq ans minimum donc euh, ça a du sens de passer six mois pour quatre cinq ans c'est un bon investissement mmh. par contre passer une semaine ou un, un mois et demi pour quatre cinq ans c'est peut-être un peu un peu dangereux et pour revenir sur la, la typologie de client et comment on choisit nos clients bah, donc on est très heureux on a toujours beaucoup de demandes en 30 et donc on est à, on est dans, le, dans un luxe euh, qui est qu'on peut choisir euh, nos projets et on choisit nos projets euh, dans un dans une dans une fenêtre être un, enfin, qui est un, importante pour nous, euh, qui avant tout, euh, ça ça paraître, euh, un peu et mais qui est humaine, en vrai. Donc, la réalité, c'est des personnes qu'on rencontre avant tout. Donc, c'est comment, avec euh, Dorian, à chaque fois qu'on fait les premiers calls avec deux clients, première question, c'est pas forcément sur le business ou sur les stocks d'activité, c'est sur les personnes. Comment on les a trouvées? C'est vraiment le ressenti. Euh, on a une particularité, c'est qu'on on devient souvent copains avec, euh, et potes avec quasiment tous mmh. nos clients, quasiment tous. Euh, et donc ça, c'est très important pour nous. Quoi. Donc c'est vraiment cette nouer une relation de travail qui soit euh, chaleureuse, euh, informelle, euh, sympathique. Quoi. Vraiment, ça c'est très important pour nous. Euh, et après la deuxième chose, c'est effectivement euh, le secteur d'activité ou le type de, de business. Et ça, là-dessus, on a toujours essayé de viser un peu dans, on va dire, l'économie positive au sens large du terme. Donc en fait, l'économie à impact. Alors tout ça, c'est des mots un peu galvaudés. Il faut faudrait définir, mais mmh. économie sociale et solidaire, en tout cas. Qui à la fois venait euh, c'était faut dire les choses un peu opportuniste, enfin d'une opportunité parce que c'était aussi nos premiers cercles, premier et second cercle, hein, qui nous ont mmh. fait euh, connaître la suite, travailler dans ce type de secteur d'activité. Mais c'est aussi parce que avant tout on croit à ces valeurs là et qu'on avait envie, euh, on préfère aider une association euh, qui aide les personnes handicapées que euh, bosser euh, pour une ibaï e pour pas les pour pas les citer. Euh, même si on l'a fait pour pour essayer pour voir ce que c'était et justement on, on refera plus <rire> euh, et donc c'est voilà la manière dont, dont dont on a la chance de pouvoir travailler avec, avec nos clients et, et maintenant ce qu'on essaye de faire c'est un peu plus de, de de stabiliser notre calendrier en fait par rapport au nombre de demandes qu'on a en 30 de, de faire en sorte de pas de ne pas créer de la frustration par nos clients ou des personnes vont contacter par exemple les personnes qui vont contacter en ce moment on enregistre là à la fin du mois de juin quand on leur dit que ne euh, bah, on pourra pas travailler tout de suite tout de suite parce qu'on doit finir des, des projets donc ça, ça remet en septembre, donc déjà mmh. ça crée souvent une première frustration en disant mais attendez vous êtes pas dispo maintenant, moi je veux faire un kick-off voilà la semaine mmh. prochaine. Mmh. Donc ça c'est première frustration. Et deuxième frustration et ça on, on essaie de bah, de plus en plus on rôde un discours pédagogique on leur dit bah si on commence en septembre il faut savoir que votre nouvelle identité vous l'aurez les livrables euh, qui fonctionnels quoi euh, bah ce sera pour janvier ou février 2022 quoi. Et ça souvent ça leur fait un pansement au cœur. On, souvent mmh. quand on est au téléphone bah ils il parlent plus pendant deux trois secondes et puis euh, et puis ils comprennent pas et puis il faut qu'on leur explique en leur racontant bien bah là, méthodologiquement pourquoi si on commence en septembre bah ça va arriver en, en janvier 2022 mmh. et, et ça c'est plus on arrivera à maîtriser ce calendrier là, plus on arrivera à trouver euh, des clients euh, sympathiques dans cette activité euh, un peu économie sociale et solidaire, euh, mieux on se portera avec Dorian je pense. Voilà
1: ça c'est marrant parce qu'on on avait une conversation euh, avec toi justement juste avant de démarrer le podcast sur comment fonctionnent les créas et, et les designers mmh. moi je trouve que c'est un, un on peut juste faire une toute petite euh, parenthèse là dessus mais en gros nous en fait on a un, un espèce de truc où on veut absolument respecter nos deadlines et on veut absolument que quand on se met d'accord avec des clients sur des choses euh, faut que ça arrive comme prévu quoi. et on veut pas euh, filouter on veut pas faire les trucs à la dernière minute mmh. en fait on veut avoir la possibilité de prendre le temps pour faire du travail de qualité et en fait, on se rend compte que c'est marrant parce que l'environnement plutôt créa-design, en fait, a habituellement cette espèce d'envie euh, de justement attendre la dernière minute pour produire des choses soit dans l'urgence ou autre on sait pas trop pourquoi c'est comme ça c'est juste que j'imagine ça fait longtemps que ça a toujours été comme ça donc les gens le voient dans les stages ils le voient après dans leur premier taf ça tape, un etc. peu
0: ce mythe de la charrette en agence enfin euh,
1: exactement et nous en fait on, on a une, une approche de tout ça où on veut surtout pas se retrouver en, en charrette en fait on veut pas euh on ne veut pas pour le client aussi que ça se passe comme ça, en mmh. fait. Et donc, c'est pour ça aussi qu'on qu essaie d'être pédagogue et de leur expliquer bah « Ben non, c'est mieux de prendre le temps. » Pensez au fait que vous, vous, allez, vous nous dites que dans deux jours, vous allez pouvoir répondre « Mais en fait, il y a le week-end, etc. » Non, prenez le temps. Il vaut mieux prendre trois jours de plus et faire quelque chose de qualité mmh. plutôt que de se presser pour avoir un truc un peu moyen où, en fait, on devra revenir en arrière. Donc, euh, ça, c'est une vraie différence, je pense, que nous, on a peut-être avec d'autres studios ou d'autres agences c'est qu'on va toujours préférer euh, prendre le temps de, de faire les choses.
0: Mais moi je trouve ça hyper intéressant parce que si j'inverse un peu le, le, le truc, et ça c'était un peu le... Je voulais finir un petit peu là-dessus, enfin euh, avant de passer à la suite. Sure un peu l'espèce de conseils sur comment être un bon client et comment choisir aussi une bonne agence avec laquelle travailler et euh, toutes ces euh, ces précautions entre guillemets j'ai envie de dire enfin ces règles un peu que vous imposez ces délais etc je trouve qu'ils invitent vachement aussi à, à se poser les bonnes questions en tant que client quand on recherche euh, quelque chose déjà à faire au bon moment parce que par exemple pour l'anecdote en fait nous, on s'est parlé déjà il y a un an plus d'un an en fait en avril euh, et on a eu un petit peu cette discussion, enfin vous nous avez fait, et en fait, on s'est rendu compte que c'était trop tôt, par exemple, pour nous, alors que ça faisait déjà presque un an qu'on faisait notre activité. Et en fait, c'était encore trop tôt, on ne savait pas exactement ce qu'on voulait vendre, etc. Et d'ailleurs, même quand six mois plus tard, on s'est recontacté, vous avez encore challengé certaines choses, on reviendra un, un peu là-dessus. Mais bon, ça nous a... C'était peut-être le, le petit coup de boost qu'on avait besoin pour finir de, de se centrer quoi, sur ce qu'on voulait faire. Mais, enfin, euh, voilà, je trouve ça très, très intéressant parce que ça vous démystifier, je trouve, un peu certaines choses. Je pense que les gens qui écoutent et qui n'ont pas l'habitude forcément d'avoir collaboré avec des studios ou des agences, enfin, dans cette démarche d'identité, de comprendre que. Parce en plus, maintenant, il y a Fiverr, etc., qui existe. Les gens ils ont l'impression d'avoir du. Enfin, il y a même pire que Fiverr, il y a des générateurs de logos, quoi. Enfin, je pense que je ne sais pas si je dois vous lancer sur ce sujet-là, mais même moi, que c'est pas mon métier, ça, ça m'horripile un peu. Et néanmoins, dire, on, utilise, on peut utiliser aussi des choses comme ça pour bootstrapper. Et donc, ça, c'est peut-être un peu la liaison, enfin, avec ce sujet-là, mais, voilà. Je sais pas ce que vous en pensez là-dessus. Enfin, qu'est-ce que vous avez envie de dire, on va dire, à des gens qui se disent aujourd'hui, OK, j'ai besoin, mon projet marche un petit peu. Enfin, ou même pas, qui se disent rien, qui se disent j'ai envie d'avoir une identité pour, pour mon projet, quoi. Ou pour ma boîte.
2: Je pense que c'est, je suis désolé, je vais un peu botter en touche, mais je pense c'est difficile d'avoir euh, des idées générales là-dessus et euh, de 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 dire qu'est-ce qu'un bon client, qu'est-ce qu'une bonne agence. Je pense que c'est il y a autant de euh, voilà de d'agences que de comportements et de manières mmh. de penser, d'agir, de travailler. Je sais juste que nous, avec Dorian, on a, une, je pense qu'il y a quelque chose qui fait une différence, qui est quelque chose vraiment euh, qui est euh, euh, insidieux, intrinsèque, quoi, qui est caché, c'est qu'on est plus exige exigeant que nos clients. C'est-à-dire qu'en en fait, on a on, on, on met la barre plus haute que nos clients, on veut que ce soit encore mieux que ce que nos clients euh, pourraient penser de leur euh, leur service. Et c'est et là-dessus, c'est lié à bon, je pense qu'il y a un truc en nous, on est voilà, on a cette dimension, on, a, on on est motivé par ça en fait, par le challenge. Je pense que euh, rien qui nous ennuie plus que des journées où on fait des choses qu'on a déjà fait et, où, et on a l'impression voilà, euh, c'est répétitif et et redondant. Euh, on est plutôt euh, euh, motivé à l'idée de faire quelque chose qui soit euh, euh, unique, incroyablement bien fait, incroyablement bien exécuté, qui nous, même nous, qui, voilà, qui nous, qui nous, qui nous surprend, on serait même surpris par notre travail, on dirait, bah, en fait, c'est pas mal ce qu'on a fait, on pensait pas faire aussi mmh. bien. Et ça, 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 ça. ça ça nous permet d'aller plus loin que ce que pourraient faire euh, nos clients et d'aller. Euh, euh, on fait même des fois, on fait même du recettage. Euh, je sais pas, deux mois après qu'un projet soit sorti, euh, on va traîner, je sais pas, un week-end sur le site d'un de nos clients. On va voir qu'il y a un bouton qui marche pas, il y a quelque chose. C'était, de... bah, on va faire nous-mêmes. Euh, voilà, l'extra mile sans dire à nos clients, on va corriger des mmh. choses que le client n'aurait même pas vu qu'on était les seuls à voir, parce qu'on a en fait euh, cette volonté-là. Et cette volonté, elle est aussi liée à là encore une fois quelque chose qui est important pour nous, qui est le cercle vertueux d'un studio versus une agence, ce qu'on racontait tout à l'heure. C'est que nous ce qui est important aussi pour nous c'est euh, qu'on puisse avoir un portfolio cohérent et c'est parce qu'on a un portfolio cohérent qui, qui plaît à des personnes et parce que genre, les personnes qui viennent sur notre site trouvent ah votre portfolio il me plaît, ça, votre patte ça me plaît et j'ai envie de faire appel à vous parce que ce que vous faites ça a l'air sympa et donc pour faire ça il faut qu'à chaque fois qu'on a un nouveau projet avec des nouvelles personnalités, des nouveaux secteurs d'activité, il faut que ça rentre dans notre, dans notre patte, dans notre prise de travail et il faut qu'on en ressorte une patte paperclip et, et, et tu vois
0: quand tu parles de pâte c'est vraiment parce que on peut se dire c'est un truc purement graphique mais moi je trouve que ça va au-delà de ça parce que c'est aussi enfin ce que vous avez très bien décrit là c'est aussi une, une méthodologie une approche de comment on va travailler ensemble et de comment on va vous accompagner quoi ouais et ouais. ça c'est pas forcément visible
2: sur dans votre portfolio tu non. vois bah là-dessus on a assez rapidement on a ça aussi ça nous a aussi pas mal aidé on a mis euh, en fait on s'est mis une, une méthodologie assez simple par exemple quand on prend un projet on a ça ça ça, ça apparaît vraiment le truc euh, euh, je n'ose pas le dire le mot « bullshit » parce que c'est un mot encore anglais, mais bref, c'est un peu ce, ce truc nébuleux, bizarre. Mais euh, par exemple, on essaie de prendre n'importe quelle euh, euh, identité ou projet avec un, un prisme de, de trois éléments. On dit toujours qu'il faut que ce soit fonctionnel. On veut toujours que ce qu'on fabrique, les livrables qu'on fabrique euh, auprès de nos clients, ils fonctionnent et qu'ils servent à quelque chose. Et donc ça, il faut définir. C'est quoi servir C'est quoi l'utilité C'est quoi la valeur ajoutée Vous pourriez passer des heures, mais bref, faites-vous votre imagination, mais il faut que ce qu'on produise, ça fonctionne. Il y a plein de studios euh, qui ils sont incroyablement forts en, 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 en branding et en graphisme, qui font des trucs sur Instagram à tomber par terre, mais ça sert à rien ils font des affiches il y a même pas la date de de l'événement sur l'affiche parce que la date ça rentrait mal et ça faisait pas joli quoi donc nous on essaie de faire en sorte que la chose soit fonctionnelle la deuxième élément de notre prise c'est que ce soit simple on est, on, avec euh, avec dorian on est c'est aussi dans nos, ça c'est aussi dans nos vies personnelles on est très euh, minimaliste on consomme peu on aime les choses qui soient euh, simples épurées et donc on aura toujours envie de faire quelque chose où il y a où il n'y a, a pas énormément euh, de contenu. Et c'est souvent nos, nos clients qui viennent en mettre plus. Et nous, on enlève, on enlève, puis ils remettent plus. Donc fonctionnel, simple. Et le dernier élément euh, qui est très très important et, et sans ça, on serait pas, euh, notre travail ne serait pas Paperclip Studio, c'est l'authenticité, faire quelque chose d'authentique. Donc ça, c'est être vraiment à l'écoute de qui sont nos clients. Donc c'est aussi toujours pour ça qu'on demande à nos clients. On travaille jamais avec des grosses boîtes où euh, on travaillerait avec le, le N-3 euh, de la boîte, parce que le N-3 de la boîte, souvent, il ne va pas représenter euh, qui est réellement l'ADN de de l'entreprise, on veut plus essayer de, de trouver, de travailler directement avec les fondateurs ou avec les personnes qui ont monté les projets, parce que c'est eux qui respirent souvent le plus, qui sont à la genèse des projets et de la culture d'entreprise, et on a envie que ça respire, on a envie que tous les projets qu'on fait euh, respire euh, l'ADN de nos clients et en fait en, en faisant ces trois éléments là ça nous permet d'avoir une méthodologie qui fait un peu notre patte quoi mmh. et après derrière on a évidemment une dimension graphique où on aime les choses euh, colorées euh, on aime les choses joyeuses euh, sérieuses sans se prendre au sérieux euh, avec des axes typographiques assez forts avec euh, beaucoup de, de, de contrastes et souvent des typographies euh, voilà noir et blanc avec un déniver coloré versus bah, plein de ce branding qui vont faire qui vont mettre des couleurs dans les typos ce qu'on fait quasiment jamais euh, voilà c'est tous ces petits éléments là mais c'est plus des détails que, mmh. que réellement euh...
0: C'était intéressant d'ailleurs quand on a travaillé ensemble, vous avez fait, un,
2: vous avez fait une,
0: une liste de plein de sites euh, enfin, pour qu'on les trie un peu dans ce qu'on aimait, ce qu'on n'aimait pas. Et du coup, vous aviez mis aussi des choses que vous, vous aimiez pas. Enfin, plusieurs, enfin, pour essayer de voir, est-ce que euh, essayer, non mais je trouvais ça intéressant d'un point de vue, euh, c'est un peu euh, tricky, mais en même temps, c'est sincère, tu vois. Enfin, Je veux dire, c'est une bonne manière de, 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 de définir les gens sans qu'il y ait de biais, quoi.
1: En plus, c'est un truc, c'est un exercice un peu particulier, on le fait à chaque fois, mais, mais ça nous arrive, même si les clients ont choisi des trucs et que nous, on a choisi des trucs tous ensemble, de faire complètement autre chose. Ça nous est déjà arrivé. Ouais. Mais en fait, ça permet, par l'exemple, en fait, de comprendre un peu ce qui se passe dans l'entreprise, qu'est-ce que, à quoi ils sont sensibles. Et nous, ça permet de poser des questions aussi de manière beaucoup plus simple, parce que comme on est sur des éléments tangibles, euh, tout le monde peut comprendre, ça c'est une typo avec euh, de l'empattement, c'est une typo sans empattement, qu'est-ce que vous préférez bah, Au moins on le voit, mmh. donc en fait on peut choisir sur quelque chose de réel. Et après nous on propose des choses qui sont quand même assez différentes euh, de ce qu'on va voir, mais on n'oublie pas que c'est toujours un peu nourri de plein de références un peu partout dans le monde. Et donc on trouve ça sain que le client euh, puisse voir à cette étape-là que euh, en fait euh, on va s'inspirer quoi ça sort pas de nulle part tout ça en fait c'est quand même un peu des choses qui sont dans l'air du temps des choses qui ont été utilisées dans d'autres secteurs et qu'on va aller réexploiter et,
2: euh... et un, un truc tout bête c'est que encore une fois on, par exemple moi sur, sur certains designs je vais pouvoir passer 5 jours dessus donc je, je pense euh, euh, ouais, environ 30 heures juste pour faire une première maquette juste pour poser ce qu'on appelle poser un design quoi, c'est un premier mood euh, 30 heures de suite, juste à faire des essais, je peux en faire 62, je peux faire 32 combos de, de typos différents jusqu'à trouver quelque chose qui bah, fonctionne dans le positionnement par rapport à un certain nombre de, de références mais aussi par rapport à un mood quoi à un moment il y a des choses qui marchent y a des choses qui marchent pas alors ça c'est aussi compliqué à, à expliquer mais pour pouvoir se motiver pendant 30 heures à être euh, concentré à avoir envie d'allumer l'ordi le matin euh, et, et bosser quoi jusqu'à jusqu'au jusqu'au soir et puis même après des fois y revenir euh, bah voilà la, pas la nuit tombée mais pas loin quoi juste parce qu'on est euh, obsédé et parce qu'on a envie de faire qu'on a envie que ça réussisse et ben bah, il faut que ça nous plaise c'est aussi bête que ça si au final on fait un design, on fait quelque chose qui nous plaît pas euh, mais vraiment de euh, voilà, manière personnelle, donc euh, si on fait quelque chose pour un client où on n'y croit pas du tout c'est compliqué de se motiver. C'est-à-dire que moi, si je dois faire un design avec mmh. des, des, des choses où je trouve que ça marche pas depuis le début, je sais, je, je les choses honnêtement, je vais jamais mettre 30 heures. Je vais en, en 3 heures, je vais expédier le truc. Et en fait, ça, ça, ça peut nous arriver, nous, dans notre travail. Et souvent, on, on en parle avec Dorian, on dit non, il faut, faut pas qu'on se retrouve dans situ ces situations parce qu'elles sont pas vertueuses. En fait, ces situations-là, elles font que, justement, par rapport à, encore une fois, à notre portfolio, à nos prises de travail, elles font que, en fait, avoir quelque chose de, bah de, de, de pervers, c'est-à-dire en fait, on, on, c'est plus un métier d'agence, on fait quelque mmh. chose, le client a demandé ça, on s'en fiche, on est juste payé, euh, on expédie dans le portfolio voilà, on, <rire> port on expédie, on sait même pas qu'on a travaillé pour BIP et, ouais. euh, et puis voilà, et puis passons. Et ça justement, c'est ce qui nous plaît pas. Nous, on préfère, on a encore ce, ce entre guillemets métier passion, enfin cette idée de voilà, on, on est motivé quand on travaille et c'est hyper important quoi. et
0: eh ben. Juste pour revenir, on a pas mal parlé de, de Webflow tout à l'heure, c'était cool, t'as anticipé plein de mes questions, mais, mais juste pour, pour revenir un petit peu sur, sur ce sujet-là qui est forcément important dans le, dans le podcast, euh, est-ce que tu as envie de, de me donner un, un exemple ou deux ou trois, deux, enfin de quelques-uns des sites tu vois, qui t'ont un peu... Challengé, tu vois, que tu as, as fait, enfin, euh, sur le, le volet, on va dire, un peu plus, pas forcément technique, mais de l'outil, quoi, tu vois, où est-ce que vous avez poussé un peu les, les limites, je sais pas, moi, je connais surtout le site de l'intendance, on en avait pas mal parlé, euh, est-ce qu'il y en a d'autres comme ça, enfin... Euh, bah, euh, pour être honnête, hein,
1: euh, de toute façon, le e-commerce, c'est le plus challengeant. On ouais. en parlait juste mmh. avant de, de démarrer le podcast aussi. Euh, parce qu'il y a une pression, parce qu'il faut que ça vende. Un client qui n'arrive pas à mettre sa carte de crédit dans le truc, euh, ou le Stripe marche pas, mmh. ou n'importe. En fait, euh, c'est un stress énorme, c'est des pertes pour l'entreprise, etc. Donc ça, c'est le plus challengeant. Et en fait, nous, on, on a testé Webflow e-commerce dès la bêta avec des clients.
0: Okay, ah ouais. Et
1: c'est ce qui nous a amené, en fait, euh, bah, pas mal de complexité, des problèmes à résoudre, etc. Et en fait, l'intendance faisait partie de ces clients euh, qu'on a lancé sur Webflow e-commerce, au moment où Webflow e-commerce était encore en bêta. Et après, euh, l'intendance, on a aussi fait le site de Galia euh, sur Webflow e-commerce. E et eux, pour le coup, au bout d'un an de Webflow e-commerce, ont préféré aller sur Shopify parce qu'ils avaient besoin d'un truc plus solide. Et, euh, et surtout, ils n'avaient pas envie de rester dans la démarche no code ils voulaient vraiment être dans un truc où mmh. ils peuvent prendre des prestages Shopify ils peuvent euh, en interne avoir des gens spécialisés là dessus et euh, ils étaient dans une problématique complètement différente euh, alors que l'intendance pour le coup il y a une, euh, un amour en fait de, des outils un peu low code et mmh. no code euh, qui est très prononcé et une approche qui est très différente en tout cas pour répondre à ta question euh, c'est vraiment le e-commerce qui est le plus challengeant parce que Webflow est pas au point
0: si ouais. on est honnête hein. D'ailleurs c'est euh... juste pour l'anecdote en fait quand on avait croisé parce que Myriam connaissait un peu Erwan, ils s'étaient croisés, je sais plus dans quel contexte et en fait elle lui avait dit j'aimerais bien bah, qu'on parle de Webflow dans le podcast pour parler justement des limites et tout parce qu'il parce qu me semble que ce qu'elle racontait c'est que parce qu'elle était passée sur TF1 c'est ça et il y avait eu alors du coup bah, c'était cool le site avait bien tenu la charge etc par contre il y avait un problème dans les paniers il y avait un bug mais qui était côté Webflow. Et enfin, euh, bon, je vais pas te demander forcément de, de, de répéter, mais c'était intéressant parce que nous, souvent, quand on parle de Webflow, c'est bon, on dit, on dit du bien, et on dit toujours ce truc, euh, tu sais, héberger un site, genre que si tu passes sur TF1, t'héberges ton site WordPress chez OVH, c'est mort, tu vois. Et même pas chez OVH, même si t'as un hébergeur professionnel, etc., c'est hyper chaud, quoi, à gérer. Et donc, on a toujours cet exemple-là, et en fait, c'est un peu un mauvais exemple aussi parce que ça, ça, enfin, ça montre aussi les limites sur certaines fonctionnalités, quoi. Il n'y a pas bah, que la charge, quoi. Qui
1: est... Ce qui est intéressant, c'est que. Donc, pour ce genre de truc, effectivement, Webflow, formidable. Il euh, n'y a jamais de problème d'accéder au site, etc. Sauf quand on a des problèmes comme Cloudflare. Là, il n'y a pas, eu, y a pas mm -hmm. longtemps, il euh, y a eu un crash un peu général de tous les sites CNN, etc. Ouais. Cloudflare, c'est un CDN, en fait.
0: C'était il... pas Cloudflare, c'était Fastly. Ah, c'était Fastly, ouais. vous, pardon. Bon, c'est un peu pareil. Mais,
1: mais même, même type de, de provider. Euh, en fait, euh, Webflow, globalement, assure dans l'immense majorité des cas. Euh, par rapport à OVH, euh, si on prend un comparable qu'on connaît tous assez bien. Mmh. Euh, mais en fait, ce qui est assez étonnant, c'est que quand ils ont lancé leur partie e-commerce, globalement, ils n'étaient vraiment pas au point. C'est-à-dire que tous les utilisateurs de
0: bêta ont repéré des bugs et parfois des trucs qui étaient juste... Euh... Est-ce que ce n'est pas à cause de ça que maintenant, ils mettent vachement de temps à sortir une nouvelle fonctionnalité à
1: mon avis, si, et euh, bah, c'est ce qu'on se disait avant de démarrer aussi, euh, je pense qu'ils ont un stress lié euh, à l'ampleur que la boîte est en train de prendre. En fait, Webflow est en train de devenir tellement gros et ils ont de telles ambitions avec leur programme entreprise euh, qui, qui est sorti qu'en en fait, le, le fait de se planter euh, et de se planter publiquement est beaucoup plus dangereux pour eux maintenant.
0: n'est plus, plus possible quasiment. Quoi. Enfin, Exactement. Dire...
1: Et en fait, euh, c'est un peu particulier parce que Webflow, finalement, sur la partie CMS et la partie classique que les gens utilisent toujours, est quand même globalement très stable et euh, assez fiable. Sur la partie e-commerce, c'est beaucoup plus compliqué de, de faire un truc euh, fiable et, et où, on, en fait, on peut avoir la main. Et donc, typiquement, quand on a lancé l'intendance au début, on a, nous, décelé des bugs pour euh, Webflow. Euh, typiquement sur Stripe, par exemple, quand on avait un panier trop grand rempli, mmh. en fait, ça faisait trop de, de chaînes de caractères pour euh, le panier et donc dès qu'on dépassait 10 000 caractères en fait Stripe était bloqué et donc les gens pouvaient pas payer un panier quand il y avait plus de ouais. X euh, items ça c'est quand même dingue Enfin ça me semble être la base Stripe est complètement euh, pas responsable parce que leur truc est très bien fait c'est juste Webflow quand ils ont intégré Stripe euh, ils ont mis cette espèce de ligne de code en plus et euh, ça génère des bugs. Et là, on se dit, mais comment c'est possible pour une boîte qui est quand même mature hein, au stade, disons, ouais, c'est ouais. leur e-commerce. Ils ont quand même une
0: équipe technique assez solide, quoi. Ah en
1: ouais, et enfin, Vraiment, c'est la base, en fait, mmh. d'intégrer Stripe proprement. Euh, et donc, on était hyper surpris. Bref. Et en fait, des surprises comme ça sur le e-commerce, il y en a pas mal avec Webflow. Et donc... Euh, pour moi, le, ça a été le plus challengeant en fait de, de, de jouer oui. avec l'e-commerce e sur Webflow.
0: Mais finalement, c'est pas c'est pas challengeant d'un point de vue de comment utiliser le e-commerce, comment l'intégrer, c'est plus du fait que comment ça fonctionne quoi. Enfin
1: Ouais, et alors par contre, et moi, du
0: stress lié au moi e je trouve ceci. que
1: il y a une il un, une valeur à ça pour le pour les entrepreneurs en fait, d'utiliser un outil comme Webflow quand on est entrepreneur. Ça a une énorme valeur euh, d'apprentissage de ce que c'est que le métier. Et typiquement, je pense que la raison aussi pour laquelle Myriam reste sur Webflow pour l'instant, c'est qu'en fait, je pense que maintenant, elle connaît l'intégralité du métier du e-commerce. À la fois la logistique, à la fois euh, comment est-ce qu'on rentre tout ça dans un site, comment est-ce qu'on fait que ça va être plugué en termes de factures. En fait, euh, je pense qu'elle a eu un espèce de cours accéléré euh, de ce que c'est que de devenir e-commerçant.
0: Mais ça, elle aurait pu avoir la même chose avec Shopify, non si Non, me moi, je ne pense pas. Euh... Elle n'aurait pas, pas
2: appris, en fait, tout, tout aurait été caché, tout aurait été automatisé par Shopify qui euh, lisse un peu Un tout. peu plus abstrait, ouais. Ouais, euh, on ne se rend pas compte tous les rouages en fait, qu'il y a derrière un ouais. E-commerce. Non, le non le mais effectivement, c'est vrai qu'on
0: avait parlé de la question de la facturation, par exemple, et de ce qu'elle a dû compléter avec Zapier et avec euh, Thomas, etc. Mais, euh...
1: Et en fait, elle a vu, je pense qu'elle a vu tous les rouages. Et le fait d'avoir vu tous les rouages, bah, ça permet de bien choisir ses outils, de savoir ce qu'on veut, en fait. Mmh. Alors que quand on a une espèce de solution où on peut ouvrir un tiroir et rajouter quelque chose, c'est exactement comme WordPress avec les plugins en fait. Mmh. Les gens se rendent plus compte de ce qu'ils font en fait. Ils se retrouvent avec 12 000 trucs installés, ils savent pas à quoi ça sert. De temps en temps, ça fait planter autre chose, ils savent pas pourquoi, etc. Webflow, on est dans une approche minimaliste hein, sur le principe. Euh, alors évidemment, il y a des gens qui installent des templates sur Webflow. Nous, on comprend pas trop euh, la stratégie de faire un mmh. truc pareil, mais nous, on part toujours d'une feuille blanche. Donc, quand on démarre, il n'y a vraiment rien. Quoi. Et en fait, on construit tout exactement sur mesure. C'est la vocation de cet outil. Même la base de données, c'est hyper malin d'avoir fait un truc à la Contentful où en fait, on construit les blocs, pas on flexible, dit hein. tel ou tel type de données à tel ou tel endroit. On a la main sur tout, en fait. Et donc, pour l'entrepreneur, c'est quand même magique parce qu'il euh, y a cette espèce de, de dimension de, de maîtrise totale d'un objet. Et pour le e-commerce, il n'y a pas la maîtrise totale, en fait, dans Webflow. Donc, si on arrête de parler de, de, de la partie e-commerce, les trucs challengeants, ça va plus être, euh, en fait, que nous, on ne se met pas de limites dans les designs qu'on va faire. Et
0: donc, parfois, on se retrouve... En c'est à vous d'assumer, du coup, après, derrière. Bah oui, alors, bah, c est c est bien sûr. tu bosses avec des devs. Mais, mais c'est ça qui est
1: excitant, en fait. Parce que parfois, on va imaginer des trucs et on va se dire, bah, en fait, là, dans Webflow, ça va être compliqué. Et donc, souvent, il y a des, des problématiques de limites intrinsèques des composants. Typiquement, le slider Webflow est assez nul... Euh il va y avoir des, des limites de... Si on imbrique des collection lists entre elles, en fait, Webflow va limiter à 5 items affichés. Ça, c'est pour pas mmh. faire trop d'appels à leur base de données, etc. Euh, si on prend la partie e-commerce, je ne sais pas pourquoi, dans le search, on ne peut pas mettre de « add to cart button ». Donc, on peut pas mettre de, de bouton d'achat sur les cartes produits dans le search. Complètement absurde. Alors, mmh. le, le principe d'un search, normalement, c'est de pouvoir euh, trouver ce qu'on veut tout de suite, l'ajouter au panier et passer à la suite. Non, ça, on ne peut pas le faire. Donc ça, il faut le faire en AJAX. Donc, il faut aller chercher un produit dans une autre page, etc. On ne peut, le... peut pas avoir un impact sur le bouton d'ajout de... au panier euh, parce que c'est un espèce de composant protégé euh, par Webflow. Il mmh. euh, y, a, y a plein de trucs comme ça qui sont intéressants. Et en fait, comme nous, on ne se met pas de limites, bah, on est obligé de trouver des solutions pour nos clients parce qu'on leur a présenté un truc et après, il faut qu'on assume. quoi. Mais, euh, mais c'est hyper chouette.
0: C'est que, que vous apprenez aussi, on en revient un peu à exactement. tout à l'heure.
1: On apprend à trouver des solutions. Vous pourriez
0: et faire toujours la même chose, ne jamais vous challenger puisque c'est vous qui faites le design. Tu vois, vous pourriez ne jamais prendre de risques.
1: Ouais, mais ce n'est pas drôle. Et en plus, je pense que c'est déjà assez particulier parce que finalement, le gros de, de ce qu'on fait, c'est quand même des sites vitrines principalement avec des fonctionnalités qui sont souvent quand même assez basiques. Après, euh, les animations, etc., ça, on peut en mettre une couche et faire plus d'efforts. Mais globalement, les sites, euh, comme c'est plutôt des sites marketing, ça va être euh, un formulaire quoi, qui va être peut-être plus ou moins euh, poussé. Euh, et après, ça va être juste de l'interaction pour consommer du contenu ou pour lire des infos ou pour trouver les contacts. Euh... Donc globalement... Euh, le, le défi euh, normalement standard, si nous, on ne design pas des trucs un peu rigolos et différents, euh, il est limité. Mais comme on essaye d'aller un peu plus loin, on essaye de faire des choses où surtout, on va donner un maximum la main à nos clients, euh, bah, en fait, on se retrouve devant les limites euh, du produit. Quoi. Mais Webflow a toujours laissé cette porte d'entrée du code. Et moi, je trouve que ça, ça fait toute la différence, en fait. C'est pas du tout opaque, c'est pas du tout complexe, parce que finalement, c'est juste HTML, CSS et JavaScript, en gros, les technos qu'on va utiliser sur Webflow. Et ça, bah, c'est juste, enfin, c'est la base, entre guillemets, du web. Et donc, on peut très facilement s'y mettre, apprendre, essayer de comprendre comment ça fonctionne. Euh, et il n'y a pas trop d'éléments opaques, à part sur la partie e-commerce, encore une fois, comme je le disais. Et donc, on peut juste regarder comment ça fonctionne et euh, adapter, trouver des solutions. Euh
2: Justement, en termes d'adaptation, quelque chose qui est très sous-estimé par rapport à cet outil, c'est, euh, on sait tous, l'expérience utilisateur entre euh, une expérience desktop euh, d'un ordinateur et une expérience mobile n'est euh, pas du tout la même. Euh, typiquement, sur mobile, on a on, on arrive à moins gérer de contenu, euh, euh, s'il y a trop de scroll, ça devient infini, on oublie où on était, <rire> sur quelle page on était, euh, tellement on a scrollé. Et donc, on doit faire des expériences mobiles qui soient un peu différentes avec, euh, que les expériences desktop. Et là-dessus, Webflow est incroyablement euh, pratique, parce que, nous on peut fabriquer voilà un site où il y a tout le contenu sur desktop et après ça, à la marge euh, screen par screen mobile, euh, changer le contenu euh, sans que ça, ça casse tout et en, en faisant une meilleure expérience mobile et ça souvent on sous-estime et souvent les on, je regarde un petit peu les personnes qui, qui développent sur, Web, sur Webflow ils font pas ce travail là en fait ils se retrouvent on se retrouve exactement avec le même contenu mobile euh, que desktop. juste euh, ouais, voilà juste ou euh, voilà mis différemment et, et ça c'est dommage parce que l'outil euh, permet de le faire euh, pas trop difficilement euh, et c'est quand même une énorme force enfin, pour l'utilisateur final c'est quand même quelque chose euh, qui est vraiment très chouette quoi
1: bah, globalement le fait qu'il y ait l'existence des symboles et l'existence des collection lists et l'adaptabilité de ces éléments-là euh, c'est toute la force de ce produit en gros et en fait on est vraiment sur l'équivalent web de Sketch en fait ou de Figma C'est, on peut vraiment si on a pensé notre design dans ces outils-là globalement on est câblé pour, euh, pour pouvoir le, le produire dans, dans Webflow et il faut juste avoir conscience des limites et des petits bouts de code ou des, petits, euh, des petites lignes à rajouter par-ci, par-là pour arriver à surmonter certaines des limites. Mais globalement, euh, sur du site vitrine, on peut surmonter les limites, en fait.
0: Bon, il y a, y a plein de choses encore qu'on pourrait dire, mais il nous reste que cinq minutes, sinon après tu vas être en retard. Euh, mais euh, non, non, c'était passionnant. Enfin, voilà, bon, on pourrait parler des heures, de nos codes, etc. Euh, Juste pour terminer, très rapidement, et en fait, alors finalement, j'ai n'ai pas, euh, pas, pas parlé tant que ça, vraiment, de ce qu'on a fait ensemble, mais parce qu'en en fait, j'ai trouvé que vous avez bien décrit, sans parler forcément de contournement, mais tout, euh, enfin, notre collaboration aussi, enfin, en parlant de, de tout ce que vous faites... Juste si vous aviez un mot à dire ou deux, je sais pas, par rapport à, à, à ce qu'on a fait, ce qu'on a fait ensemble, donc que les gens vont découvrir bah, au moment où le podcast sort, euh, qui en fait techniquement n'est pas exactement fini au moment enregistre mais bon, on va se, se projeter, mais je dévoile un peu le secret. Euh, je sais pas comment on formulait ça pour que ce soit pas bizarre, mais c'est quoi un peu l'intention que vous avez
2: voulu mettre dans euh, ce que vous avez créé pour nous quoi Enfin,
0: je sais pas, c'est...
2: C'est un peu, bah à la fois, ce qui est bien, c'est que tu l'as raconté, c'est que vous êtes venu nous voir il y a un an, et il y a un an, vous, vous étiez encore en train de tester, vous faisiez encore beaucoup de formations, quand vous avez posé la question, vous avez dit, Erwan, Alexis, combien vous faites de formations Il y en avait un qui avait dit 6, vous avait dit 8, <rire> ah. même vous, vous saviez plus ah, de formations que vous faisiez. Euh, et puis on vous demandait, c'est quoi les formations que vous vendez de plus Comment ça fonctionne aujourd'hui Comment vous faites votre acquisition Et là aussi, il y avait encore plein de réponses, et il y avait encore plein de possibilités. Et donc on s'était dit, bah rendez-vous en fait au moment où vous avez un peu stabilisé ça pour savoir à peu près ce que vous faites, enfin, un peu mieux. Et puis quand on s'est revu, c'était beaucoup plus clair. Vous saviez que voilà vous faisiez, bah, ceux qui écoutaient ce podcast pourraient voir, il y, a, il y a quatre super formations en ligne. Et à chaque fois, dans ces quatre formations, il y a une typologie de... Euh, euh, de niveau, de niveau euh, qui permet bah voilà de soit prendre tout d'un coup, soit faire pas à pas et, et bah, rien que ça juste le fait de raconter ça en termes de design et de fonctionnalité bah ça définit bah ce que vous allez voir en fait finalement sur le site c'est à dire de ce qu'on voulait faire pour vous c'était vous créer des assets qui soient statiques qui soient pérennes donc ces assets là c'est à la fois raconter un peu ce que c'est qu'une école no code en ligne donc 100% dématérialisée donc ça c'est plein de petits signifiants c'est des signifiants graphiques et des signifiants fonctionnels euh, le signifiant euh, graphique c'est euh, bah, que ce soit authentique donc c'est vous deux, euh, c'est pas une grosse boîte, euh, euh, c'est pas Open Classroom ou je sais pas quoi, euh, c'est Erwan et Alex et Erwan et Alex on avait envie que vous soyez là et en même temps on leur avait raconté, vous ne voulez pas que ce soit trop américanisant avec des photos euh, voilà, euh, sur éclairées, euh, sur fond vert en mode, euh, en mode Twitch et compagnie. Euh, on voulait quelque chose voilà d'essayer de trouver quelque chose d'authentique qui, qui, qui vous raconte vous et que ce soit un, un, un peu différent donc on est passé par l'illustration donc ça c'est créer ces assets d'illustration créer un univers aussi illustratif qui soit à la fois sans, sur nos no-code mais pas au premier degré du no-code donc trouver un peu un peu des images d'épinal de tout ce qui pouvait être raconté de l'univers process Et donc là-dessus on s'est bien amusé ensemble à, à décrire un, un bon brief pour les pour les illustrations donc ça c'est un peu les assets on va dire graphiques statiques c'est aussi vous raconter faire en sorte que dans votre dans votre contenu il y a des choses qui soient un peu immuables c'est un peu ce que vous racontez de la valeur ajoutée de votre école et de vos de vos cours c'est que euh, bah voilà, c'est illimité, euh, c'est à vie c'est qu'il y, y, y a un service, il y a de l'échange vous êtes disponible, euh, on peut le faire depuis son canapé, enfin toutes ces choses là on avait envie que ce soit ancré et visible par tous fa facilement donc ça c'est tout ce, ce, ce contenu on va dire statique et après on voulait vous créer quelque chose pour vous euh, qui soit pérenne sans que vous nous rappeliez et euh, pour que vous puissiez vivre justement avec euh, avec Webflow facilement euh, et ça c'est tout le travail qu'a qu fait Dorian, c'est de vous faire du contenu euh, dynamique c'est à dire qu'aujourd'hui vous allez être, vous êtes libre Erwan et Alex de créer de formation que vous voulez, sans, sans nous. Donc, vous avez juste dans le back-office de Webflow à ajouter une nouvelle formation. Et, euh, et voilà, c'était ça notre intention c'est que vous soyez à la fois autonome dans votre, votre nouvelle école, que ce soit fonctionnel et pratique euh, pour les utilisateurs qui comprennent bien euh, les différentes formations, les différents niveaux, et que ce soit euh, bah, authentique, euh, que ça vous ressemble, euh, et voilà, et que vous soyez fiers. Euh, de mettre vos élus un peu partout autour de votre de votre, de votre communication et ça enfin
0: et bon il y a plein de choses après euh, enfin faudra que je commente aussi euh, mais euh, pas pas dans le podcast mais enfin vraiment notamment sur le côté de se mettre pas en avant nous vraiment mais que ça soit plus personnifié etc ça c'était je pense un des trucs qui nous manquait enfin et puis aussi sur notre offre sur notre positionnement ça nous invitait à vachement réfléchir qu'est-ce qu'on voulait mettre Enfin, voilà, sur les ressources, comme vous voulez les présenter, toutes ces choses-là. Enfin, ouais. alors, moi, j'ai vraiment hâte d'avoir les retours des gens aussi sur sur tout ça. Mais en tout cas, c'est vrai que nous, on est on est hyper à l'aise. Moi, je me sens beaucoup plus à l'aise, en fait, avec ce qu'on qu'on a maintenant, parce que c'est plus euh, concis, enfin, plus euh, bien structuré. Et, et en même temps, effectivement, on, on a aussi une, des perspectives. Mais en fait, tu vois, on a le ce, ce truc vraiment de, de restreindre un peu et de d'être de, plus focus, bah je me dis en ne on va même pas aller sur le site toutes les deux minutes créer des nouvelles formations parce que c'est plus ça vraiment notre de toute façon notre notre business enfin donc euh, voilà bref c'est c'était hyper cool euh, est-ce que Dorian tu veux dire un mot euh...
1: Non, bah, ce que tu disais là c'est que finalement le rebranding c'est la maturité donc en fait là ce que tu viens de décrire c'est ça c'est qu'en fait vous êtes vrai, arrivé à un bon, truc voilà. où votre, votre contenu il, vous êtes un peu sûr de vous et donc c'est normal que tu ressentes ce,
0: ouais. ce enfin, ce enfin mature ouais. <rire> au moins professionnellement euh, sur contournement non mais c'est vrai une... bah, écoute, c'est la très bonne conclusion de, de tout ça euh... où est-ce qu'on peut vous suivre je vais sauter une question pour
2: pas vous mettre en retard, mais. Euh... Nous, on n'a pas besoin. Que... Alors, nous, avec Dorian, on est. Et ne on est... me suivez pas. <rire> en fait, on a une. On a une... La réalité concrète de notre métier, c'est qu'on travaille vraiment beaucoup intensément et qu'on est. C'est pas qu'on est très mauvais, c'est en fait, on passe très peu de temps à publier des choses sur les réseaux sociaux. Euh, on s'est mis à Instagram, je pense, il y a un an, euh, avec quatre ans de retard. Euh, on a complètement loupé ce wagon-là, alors que c'est un wagon maintenant pour les studios qui est hyper hyper important. Euh, tous les studios n'ont plus du tout Facebook, Twitter, etc. On s'en fiche complètement, tout est sur Instagram. Donc nous aussi, on va dire que c'est sur Instagram. On a très peu d'abonnés, okay. on publie rien. Enfin bref, si vous vous abonnez à notre compte, franchement, vous allez attendre tout, tous les six mois, vous allez avoir euh, les nouveaux projets. Même, même notre portfolio,
1: là, on a ouais. du retard.
2: Voilà, c'est en fait, notre portfolio, maintenant, on le fait plus que, que tous les ans. Alors moi, j'en suis très heureux, euh, parce qu'en fait, j'avais lu un, un article de, de super designer euh, que je suis... Euh, et notamment d'un d'un studio qui s'appelle We Are Design Studio qui a fait Airbnb, Deliveroo, etc et qui racontait bah, il y a 4 ans maintenant euh, euh, que justement ils travaillaient tellement c'était tellement intense qu'ils avaient pas le temps de mettre leur leur, leur, leur portfolio ouais. à jour et donc ils avaient mis une date dans le calendrier c'était le 22 février je crois un truc comme ça ouais, là, ouais. Un truc. tous les 22 février il fallait que leur portfolio okay. sur à jour et, euh, et j'ai l'impression qu'on devient un peu ça c'est maintenant on le fait bah, tous les ans voilà notre portfolio sera à jour tous les ans souvent l'été euh, quand on a un peu plus de temps euh, donc voilà pour nous suivre c'est plus euh, okay, euh, le site web et puis euh... voilà et surtout ce que je veux dire c'est si vous écoutez de vous avez vous hésitez à nous écrire ou pour quoi que ce soit, il ne faut pas du tout hésiter, on répond à tout le monde, tout le temps, mmh. euh, et souvent nous on aime beaucoup, euh, c'est le contact informel, on n'aime pas faire des longs mails ou des choses euh, on préfère rappeler tout de suite au téléphone, euh, sur les portables rapidement, euh, euh, bah, euh, se tutoyer se raconter en mmh. quelques secondes, si on peut aider les gens, En, en franchement en une conversation de 10 minutes ou 12 minutes pour aider quelqu'un, on est hyper heureux de le faire, euh, plutôt que voilà, faire euh, des fois des euh, 3 mails pour faire une réunion qui va donner sur une ouais. vidéo qui va peut-être donner la possibilité de ne pas faire le projet
0: <rire> je vois très bien je confirme. Et eh ben merci beaucoup pour votre temps et pour euh, cette super collaboration. Et puis ouais, on aura l'occasion de, de se reparler. Euh, voilà bah, merci à toi. N'hésitez pas à venir sur le Slack de No Code France aussi, euh, si vous voulez. Avec plaisir, avec plaisir. Si les gens pour que les gens vous retrouvent. Et euh, eh ben voilà, c'est bon. Merci beaucoup. Merci Alexis. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, j'espère que ça vous a plu. On conclut ainsi la saison 5 du podcast, mais ne vous inquiétez pas, la saison 6 va commencer tout de suite puisque je publierai dès demain l'épisode numéro 60. Alors, on revient un petit peu plus dans le sujet et l'écosystème du no-code. D'ailleurs, j'ai décidé qu'à la fin de chaque épisode, maintenant, j'annoncerai euh, qui serait l'invité du prochain épisode. Voilà. Comme ça, si vous avez écouté jusqu'au bout, vous aurez un petit peu la primeur de cette information. Et donc, pour l'épisode numéro 60, j'ai interviewé Alexandre de la Morinerie de Luco, une start française que vous connaissez probablement, et qui est à la tête d'une petite équipe de launchers, comme ils appellent ça, qui lance des nouveaux produits à l'aide des outils NoCode, et notamment de Bubble. Et voilà, c'était une conversation très intéressante que vous allez pouvoir découvrir dans le prochain épisode qui va arriver très bientôt. Merci encore une fois d'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des idées, des commentaires. On se retrouve aussi sur le Slack de Nocode France comme d'habitude, pour continuer la conversation. Vous, Nathan et Dorian ne sont pas forcément sur le Slack, mais euh, n'hésitez pas, en tout cas, je leur transmettrai éventuellement vos questions et vos remarques. Voilà, et bien je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une bonne fin de journée ou de début de journée, au suivant où vous en êtes dans votre journée.